0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Olá, nação! Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, pentacampeão da NBA e casa de uma das culturas mais vencedoras da história do esporte. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente da Fria Santos aqui em São Paulo. Estou nessa com essa dupla que todo ano é parte do time ideal das peladas paulistanas. Bruno Pongas e Lucas Pastore. E aí, Bruno, tudo certo?
1: Tudo muito bem. E com você,
0: cara? Beleza. Pouco frio para um Santista, mas tá, tá de boa. E aí, Lucas, bem-vindo a mais um podcast do Vibra Pop.
2: Boa noite, Renan. Boa noite, Bruno. Boa noite para a nação popista. É, São Paulo também está tão frio quanto o arremessando na tabela, mas tudo bem, a gente vai ficar bem.
0: E quanto o Senhor também arremessando lá no Zidane natel que eu lembro de uns vídeos do Senhor é, no Instagram, fazendo ali uns bank shots. Interessantes, hein?
1: Muito bem filmados, inclusive, esses é, vídeos.
2: É, a produção de Bruno Pongas me favoreceu ali, é, tenho que admitir isso.
0: <risos> Bom, no episódio de hoje falaremos um pouco mais de Jacob Porto e Trey Lyles. Duas peças importantes na rotação do Spurs na última temporada e que estão com suas permanências incertas para o próximo campeonato. Né? O Portal ainda aguarda o Spurs exercer a sua qualifying offer até o dia 17 de outubro, para torná-lo assim um agente livre restrito, enquanto o Trey Lyles está sob um contrato não totalmente garantido e ele pode ser cortado pela franquia também até o dia 17 de outubro. Antes da gente entrar mais nos detalhes sobre questões contratuais, explicar o que são esses termos em inglês, começamos nosso papo dando uma passada no desempenho dos jogadores. A gente começa pelo Jacob Porto, que foi a sua segunda temporada em San Antônio, a última. E o Pipô de 25 anos fez 66 jogos, registrando médias de 5,6 pontos por jogo, 5,7 rebotes por partida, 1,8 assistências e 1,4 tocos por jogo atuando por 17 minutos nesses 66 jogos, lembrando que ele foi titular em 18 deles. né? E Inclusive, uma estatística que me chamou a atenção é que nesses 18 jogos como titular do Porto ele atuou por volta de 25,3 minutos. Ele alcançou, nesses jogos como titular, as melhores médias de tocos e de rebotes do time, superando inclusive o Lamarcus Aldridge por um pouquinho. né? Mas o Lamarcus é o oitavo da NBA em tocos, então não deixa de ser uma coisa interessante e com o Portal jogando uma média de minutos menor até do que o Lamarcos Aldrich. A gente pode dizer que o Portal nessa temporada foi uma das raras surpresas agradáveis é, do Spurs, uma temporada que foi muito frustrante para a torcida?
2: Olha, é, eu gostei da temporada do Portal, ele mostrou alguma evolução nos passes, né? principalmente em movimento, ali, recebendo a bola depois do pick and roll. Realmente ele mostrou mais agilidade, mais entendimento do jogo na cobertura, conseguindo alguns tocos impressionantes, inclusive naquela vitória de virada sobre o Rockets, ele teve uma participação importante com um toco decisivo ali no minuto final, naquele jogo que o Lonnie Walker explodiu, né? Mas eu tendo a dizer que eu achei a participação na bolha um pouco decepcionante. É, claro que a bolha é um mundo à parte na história da NBA, né? Condições completamente atípicas, mas achei que é, quando ele teve a oportunidade de jogar como titular, ter uma sequência como titular, é, jogar ao lado dos dos jovens e do De Rosa, né? bastante playmakers ao redor dele. Achei um pouco decepcionante, assim. achei que ele deixou um pouco a desejar na bolha e deixou um uma pulga atrás da orelha, porque ele é um cara que rende muito bem em minutos limitados, usa toda a energia dele ali na, na defesa, no, na, principalmente na cobertura, em tocos, mas na bolha é, ele deixou uma pulga atrás da orelha por não render tão bem como titular e principalmente naquele jogo contra o Sixers, né, quando ele enfrentou outros jogadores altos e pesados, que ele realmente tomou um baile é, na, no mano a mano. Então acho que foi uma temporada boa nos passes e na defesa em cobertura, mas ficaram essas pulgas atrás da orelha da defesa mano a mano e da energia para jogar como titular.
0: Então Bruno, é, embora o Lucas não tenha achado uma, um bom desempenho do Porto na bolha, ele teve, ele, ele teve uma evolução nos números dele é, em comparação com o resto da temporada regular. Ele subiu as médias dele de 5,6 pontos para 8,3 pontos. E para mim a principal foi em rebotes. Ele tinha no resto da temporada 5,7 de média em rebotes. E essa média subiu para 8,1 é, na, na bolha, sendo deles 3,4 é, rebotes ofensivos. E para a gente contextualizar, essa é a média do Gobert, de rebotes ofensivos do Gobert na NBA. E o Gobert é o quarto melhor reboteiro ofensivo da liga. Você vê que houve evolução ou você está mais com o Pesca que ele poderia ter rendido mais nesse tempo dele como titular?
1: Eu concordo com os dois argumentos, na verdade. Eu acho que isso que o Pesca falou é... Quem pôde assistir os jogos do Spurs na bolha viu que o Porto sofreu bastante, é, na defesa principalmente, né, naquele jogo contra o Sixers, ele se enrolou em faltas quando teve que marcar o Embiid, mas também em outros jogos na, na bolha ele sofreu com problemas de, de faltas, então essa minutagem a mais que ele teve ali na bolha jogando como titular pode ter impactado, então é um jogador que ainda embora seja um bom protetor de área, embora seja um bom defensor daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre estatísticas ainda deixa a desejar na defesa mano a mano né? talvez não seja um jogador pronto para defender caras de, de calibre ao estar é, principalmente ali no post né? então isso foi decepcionante mas quando a gente pega a temporada como um todo acho que o Purdue teve coisas muito legais é, embora ofensivamente não, não tenha visto um desenvolvimento super claro né, em relação, por exemplo, à temporada dele, às temporadas dele em Toronto principalmente a segunda temporada que foi uma temporada interessante quando você pega essa minutagem e joga ali naquela estatística por 36 minutos você tem o Purdue ali com médias de 11,4 pontos e 11,5 rebotes né? uma média de double-double e
0: 2.4 tocos nessa projeção de 36 minutos também.
1: Exatamente. Sendo que desses 11.5 rebotes, 4 ofensivos. Né? Ele é um cara que ele é muito bom no rebote ofensivo. Ele é o cara que ele é o 21º melhor reboteiro da liga se você pega em rebotes a cada 100 posses de bola. Né? Então... Nesse ponto, ele, ele foi muito bem. E aí, quando você pega na defesa, né, ele é um bom defensor no geral, embora esses problemas que a gente tenha falado realmente tenham saltado aos olhos ali na bolha. Né? Então, é, por exemplo, na, na, na temporada, ele liderou o Spurs praticamente em todas as estatísticas de defesa. Então, quando a gente pega ali, por exemplo, o Defensive Box Plus Minus, que é uma métrica que ela estima o impacto de um jogador quando ele está em quadro de acordo com o Box score ele foi o líder do Spurs. Quando a gente pega o Defensive Rating, que é uma métrica que ela fala dos pontos é, que um jogador permite a cada 100 posses de bola. Então, ali, diferente do, do, do plus-minus, que ele conta toda a cesta que o time é, leva, nesse caso, de defesa. Né? É, então, ali, como se fosse ali, o saldo de cestas, essa métrica de, de Defensive Rating conta apenas as cestas que o jogador levou. né? Então, ele está sendo marcado ali pelo Embiid, ele levou uma cesta contra nessa métrica de Defensive Rating. Depois, ele liderou o Spurs também em Defensive Point Saved, que é uma métrica de eficiência defensiva. E foi o décimo primeiro na NBA em tocos a cada 100 postes de bola. Né? Então isso é bastante relevante. Depois tem algumas, alguns pontos sobre o Porter que eu acho que são estatísticas invisíveis, eu diria. Né? Ele é um bom passador né? para a posição de pivô. Ele, ele é um cara que eu vejo que ele é um passador é, um pouco acima da média. Né? Obviamente não chega a ser um, um Tim Duncan, um Kit, mas ele é um passador interessante, ele tem uma visão interessante de jogo. E ele tem um, um impacto invisível, na minha visão, que ele é um bom screener então ele é um bom é, jogador ali para fazer o corta-luz, o, o, corta o pick-and-roll e assim por diante. Ele é o, o 24º da liga em uma métrica que é nova, que eles chamam de screen assists, que conta é, o quanto os screens, né, ali os, os bloqueios durante o jogo, eles acabaram ocasionando em uma cesta direta pelo jogador que se beneficiou do screen. Então ele teve ali 3,6 screen assists por jogo, é, isso coloca ele à frente de jogadores como João Embiid, John Collins, Al Horford, Miles Turner, que são jogadores que são titulares e têm um impacto grande nas suas equipes atuais. E aí, só para fechar esse arco de pontos negativos, né, tem essa questão é, de se atrapalhar em, em, em faltas, né, que a gente viu muito evidente na, na bolha. Ele é um cara também que ele é muito ruim no lance livre. Né? Média de abaixo, abaixo de 50%. Isso realmente, para um jogador profissional, mesmo que seja pivô, a gente sabe de todas as deficiências é o que, que realmente deixa de desistir.
0: É, mas também levando em conta que a gente tem um tip England que consertou o lance livre do Thiago Splitter, a gente pode acreditar que o Porto, com 25 anos, também tem margem para consertar alguns defeitos dele ofensivamente. É, você também pensa por aí, Lucas, que existe um teto para a evolução é, ofensiva do Porto em San Antonio? Olha,
2: essa temporada foi a pior dele nos lances livres, na verdade, né? Eu não vejo muito assim para onde ele pode crescer ofensivamente. assim, Eu acho que ele é eficiente no pick and roll, tanto finalizando perto da sexta quanto passando a bola, isso é legal. É, ele tem essa facilidade nos corta-luzes, né, nos screens, que nem o Bruno falou. Mas assim, é um jogador que ainda é jovem, claro, ainda tem muita coisa pra acontecer com ele na liga, mas a gente tá falando de um jogador que acaba de completar a quarta temporada dele na NBA, nunca chegou a 19 minutos por jogo, é, só passou de 70 jogos em duas das temporadas, nunca chegou a média de 7 pontos por jogo, então, assim, é, concordo que esses números a cada 36 minutos mostrem um cara bem eficiente, mas eu acho que é um cara que, assim, eu não consigo ver ele com um teto muito mais alto do que ele apresenta hoje em dia, principalmente ofensivamente, assim. Acho que defensivamente ele pode entender cada vez melhor o jogo na cobertura, pode melhorar na defesa mano a mano, e acho que uma coisa que deixou claro, que a bolha deixou claro, é que ele, por enquanto, não tem condicionamento físico para ser titular de um time, né? a linguagem corporal dele sempre mostrava um cara cansado com os braços para baixo é, até aparentemente frustrado com isso então eu acho que ele tem mais a crescer o que ele tem a crescer é defensivamente fisicamente ofensivamente sinceramente não vejo não vejo um teto muito mais alto para ele não
1: complementando Lucas eu acho que o o, o Portal, a gente não vê teto muito porque ele é um cara que ele não tem arremesso ele não tem um jogo muito eficiente de costas para cesta né isso acaba limitando bastante o, o potencial dele de evolução é óbvio que isso pode ser trabalhado né, na, na off-season, né, arremesso principalmente, mas se isso não foi trabalhado até agora, eu acho que dificilmente isso vai ser trabalhado de agora em diante. Mas aqui, um, um, fazendo um contraponto a esse argumento, a gente sempre fala, por exemplo, do Derek White como um dos jogadores jovens do elenco. O Pirdle e o próprio Lyles, que a gente vai falar daqui a pouco, eles são dois jogadores mais novos que o, que o White. Então são jogadores que eles ainda estão em desenvolvimento eles ainda têm campo para evolução. Então acho que quando a gente fala do Portal, eu sinto que a gente é um pouco mais exigente comparado com outros jogadores, mas acho que é um cara jovem ainda que pode evoluir. Ofensivamente não acredito tanto, mas ainda vejo que pode evoluir um pouquinho.
0: Ô Lucas, você acha que na NBA de hoje de repente apenas tendo uma boa defesa, tendo boas mãos para conseguir rebotes ofensivos, tendo um bom jogo de pick and roll, já não seria o suficiente para a gente esperar do Portal? Porque, enfim... Ele nunca vai ser o foco do ataque do Spurs, então, de repente, esse feijão com arroz, você acha que não pode ser suficiente, pelo menos nesse primeiro momento, que o Spurs não almeja grandes coisas? Acho que é suficiente para ele.
2: ele. Acho que não há questão que ele é um jogador de NBA, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, para os pivôs dos times que fazem sucesso nos playoffs, né? A gente vê caras que são capazes de contribuir dos dois lados da quadra. Não necessariamente com pontuação, né? Mas você precisa dar um jeito de não ser um elo fraco nem no ataque, nem na defesa. Acho que o Porto, com, com os corta-luzes e com o pick-and-roll, eu acho que ele é ok assim, eu acho que ele consegue contribuir no ataque. Então, acho que sim, acho que é, é um cara ok para se ter no elenco, mas aí a gente precisa pensar em a que, a que preço, né? É, acho que é um cara ok para se ter no elenco, desde que ele receba um salário de
1: peça de elenco e não mais do que isso. Quer complementar, Bruno, ou a gente pode seguir? Não, eu só ia comentar que por mais que o Purle tenha algumas limitações, eu acho que ele é um jogador completamente ok para ser titular de uma equipe, né? Se a gente pega, por exemplo, um Lakers, que é um time que tá aí em vias de chegar a uma final de conferência, eles têm uma Magui de titular. Não acho o Perdle pior do que o Magui é, como jogador, né? Então é, eu acho que é, é bem ok, eu acho que é o potencial o que ele já vem apresentando e o potencial defensivo dele. É, validam ele para ser esse titular no time, e, e mesmo ofensivamente, como o Pesca falou, ele contribui muito ali nos screens, no, no, nos bloqueios e tudo mais, então acho que é um cara que é interessante de se ter no elenco, desde que, né conectando com o que o Lucas falou, preço justo. Né? Se for ali para um salário de, não sei, 10, 15 milhões, eu vou falar, putz, não quero o mas no, no valor da qualifying offer dele, pô, beleza, é um, é um cara interessantíssimo.
0: Já que o Bruno puxou o assunto da qualify offer, vamos falar da questão contratual então do Porto, né? O Porto completou seu quarto ano de NBA, né? E agora a sua continuidade no seu contrato de calor depende de uma decisão do Spurs. É, a franquia texana tem até o dia 17 de outubro para exercer ou não a qualify offer, que nada mais é que uma extensão de contrato por mais um ano, por um valor baseado nos últimos salários do jogador. No caso do Porto, a qualify offer é de 5 milhões. Uma vez exercida essa oferta, o Porto se tornaria agente livre restrito. Nessa posição, eh, ele poderia receber propostas de outras equipes na intertemporada, porém o Spurs teria o direito de igualar essas ofertas num prazo de até três dias para assim permanecer com o atleta. E aí a pergunta que vem é, o Spurs vai exercer opção ou não? Para mim essa é uma fácil de responder, né, Lucas? Eu acredito que o Spurs vai exercer, não tem muito por que não exercer, né? É,
2: eu acho que tem que exercer, é, ficar com o jogador ali sob controle é, e aí caso receba uma proposta fora da curva, como essas que o Bruno falou, de 10, 15 milhões por temporada, aí deixa ele sair, mas não tem por que antecipar essa decisão agora e perder um jogador que é um ativo da franquia a troco de nada.
0: Normalmente, quando se trata de jogadores decentes, uma equipe não, não abre mão de fazer a qualifying offer. Bruno, para você também, né? o Spurs deve exercer a opção da qualifying over.
1: Sim, para mim com certeza, e até conectando com isso, o Renan estava vendo uma entrevista que ele deu para a mídia austríaca, né? lembrando que o Pordel é um jogador austríaco, ele estava falando que ele gostaria, de, nessa, nessa off-season, né? de explorar é, cenários de, de outras equipes, né? então eventuais propostas de outras equipes, mas ao mesmo tempo ele está consciente de que a questão do coronavírus, com o teto salarial não não movendo muito para cima por conta das receitas da NBA, então ele sabe que talvez essa oferta vantajosa não venha, então nesse ponto isso pode ser uma vantagem para o nosso lado, que muitos times talvez não queiram se arriscar financeiramente.
2: É, a qualifying offer dá ao Spurs e ao Porto, a opção de ele renovar, em vez dele ficar ouvindo propostas, ele renovar automaticamente por esse valor, e aí ele virar agente livre e restrito na próxima temporada. Né? É, na próxima temporada vai ter muita gente no pool de free agents, né, como o Giannis, talvez o Kawhi Leonard, talvez o Paul George, consequentemente vai ter muito time com espaço salarial, né? É, eu levantei aqui os pivôs que são agentes, agentes livres e restritos agora nessa temporada. Então eu vi aqui uma lista bem interessante, cara. É, Christian Wood, Mark Gasol, Serge Baca, o Harold do Clippers, Tristan Thompson, Mason Plumley, Hassan Whiteside, Aaron Baines, Dwight Howard, Myers Leonard, nelens Noel e tem o DeMarcus Cousins ainda também, né, que terminou a temporada sem clube. Mas tem, tem aqueles problemas físicos dele. Podem se juntar a essa lista o Jamichael Green, o Willy Kallenstein, Enes Kanter, Kelly Ollini, que já vai ao Magui, todos com player option, e o Bob Portis com team option. Então, é uma classe que tem nomes consideravelmente mais atrativos do que o Portland, né? Então, talvez seja negócio para ele também é, pegar esse valor um pouco modesto nessa temporada, para fugir dessa concorrência, é, ficando livre da restrição que o Spurs imporia com a qualifying offer agora, ele poder negociar mais
1: livremente com outras franquias, testar esse mercado Sim, e o oh, Renan conectando também com, com esse arco do, do Purdue, eu tenho uma pergunta aqui do Rafa Huber 21, um belo número que ele pergunta se o Minute 9 seria uma boa caso o Jacob saia eu acho que sim, mas essa questão com os stashes, ela é sempre muito complexa no caso do Spurs. Virou quase uma
0: lenda urbana já isso, né?
1: Exatamente, então é difícil saber, eu gostaria muito, óbvio se o Portal sai, o Minute 9 seria uma ótima reposição, mas é difícil saber se vem mesmo ou não, não viria a... mas para mim seria uma boa opção
0: Bom, é, dito isso é, com essas opções no mercado como o Lucas citou até quanto vocês iriam pelo Jacob Portal? Lembrando que se o Spurs continuar com o Demar de Rosa e mais os 5 milhões é, da qualifying offer do Porto, sobrariam ali por volta de 6 milhões para o Spurs não estourar a margem da Lutri Tax. Então, assim, até que valor vocês aumentariam essa oferta pelo Porto?
2: Olha, eu levantei aqui é, os contratos que pivôs, que eram agentes livres restritos que nem o Porto, ganharam na última temporada, né? Então a gente olha aqui, o Maxi Kleber do Mavericks fechou um contrato de 34 milhões por 4 anos, que dá em média 8,5 milhões por ano. Não é exatamente 8,5 milhões por ano, é né? progressivo, ele vai ganhando cada vez mais, mas é esse valor. O Thomas Bryant fechou com o Wizards por 3 anos e 25 milhões, o que dá mais ou menos 8,3 milhões por ano. O Ivica Zubat, ele fechou com o Clippers por 4 anos e 28,5 milhões, o que dá 7,1 milhões por ano. E o Daniel Tais, cara, o Daniel Tais, cara, fechou com o Boston Celtics por 2 milhões em 10 anos. É, 10 <risos> Opa, milhões né? em 2 anos. Atenção, Boston Celtics, vocês estão roubando o Daniel Tais. Mas, enfim, isso mostra como o mercado tá difícil para pivôs. E, assim, você pode preferir o Porto ou algum desses jogadores, você pode achar que ele é mais indicado para um time ou menos indicado para um time, mas, objetivamente, são quatro caras que estão em um estágio da carreira mais avançado que ele, jogando minutos importantes no caso dos quatro, e com exceção do Thomas Bryant, jogando em times de playoff. né? Então, realmente, assim, quando você olha para o Zubat e vê que ele fechou um contrato de 7,1 milhões por ano, não dá para imaginar que o Porto vai ganhar mais do que isso. Olhando tais ainda, né? o Thais ainda, Um cara com a importância dele para um time como o Boston Celtics, que tem chance de ser campeão, ganhando 5 milhões por ano, então eu imagino alguma coisa entre esses dois contratos, assim entre 5 e 7 milhões por ano. Mais do que isso, eu acho que o Sport estaria pagando demais por ele.
1: Sim, eu, eu concordo 100%, até porque se a gente compara ali é, nível, níveis de jogadores, né? para mim o Zubat e o Thomas Bryant estão consideravelmente à frente do, do Purdue. O, o Bryant, principalmente, para mim, é um excelente jogador. O Taija já não é um cara que eu curto muito, mas de fato está jogando em minutos importantes é, em Boston. Enfim, é, olhando para esse panorama geral, com certeza pagar mais do que isso para o seria é, incoerente até. Né? Então... Também, no meu caso, acho que 5 milhões ali, o valor da qualifying offer é um valor interessante. Mais do que 7 eu já começo a achar que o Spurs poderia deixar o Porto ir e infelizmente ficamos sem ele.
0: Eu acompanho meus colegas nessa é, diante dos nomes que, que temos no mercado. né E aí uma outra questão que vem caso o Porto continue em San Antônio. Vocês enxergam o pivô austríaco como uma moeda de troca? Principalmente no draft que o Spurs pode visar tentar subir no draft usando o Porto, vocês acham que ele pode ser essa moeda de troca? Eu acredito
1: que sim, até quando a gente pega e olha esses é, números defensivos que a gente citou, é um cara que lidera basicamente todas as estatísticas do Spurs, quando você põe por 36 minutos e por 100 postes de bola, ele tá ali à frente, é, na, na NBA como um todo também, em alguns números, isso tudo é atrativo, óbvio, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, o Spurs vai, daria a sua pick provavelmente, né, pick 11 mais o PURDLE, para subir para uma, uma pick melhor. Eu acho difícil que um, um, um time que tenha pick top 5 queira pegar pick 11 mais PURDLE, correndo o risco de é, não ter um jogador no top 5. Porque no top 5 ali, você tem a chance de trazer um cara que provavelmente vai moldar o futuro da sua franquia, se tudo der certo, obviamente então acho difícil que algum time queira fazer esse move, a não ser que o Spurs ofereça a 11 e o Pearl pela 7 pela 8, aí tem que ver do nosso lado se vale a pena a gente deixar um asset interessante e no caso do Pearl para subir duas, três posições no, no, no draft, se for para pegar um jogador como o Adivija né, que é um prospecto super interessante pô, eu acho que vale a pena, mas talvez para pegar um cara como o Coro ou o próprio Patrick Williams ou algum jogador é, desse nível, talvez eu não, eu não arriscaria
0: é, tem um cenário também que pode acontecer da titularidade com o Porto continuando cair no colo do Porto, né? Porque o Demarcus Marcos Aldridge pode ser envolvido em troca e aí o Spurs ficaria naquela situação. Você ficaria apenas com o Wilbanks de center no, no roster? Você jogaria de titular com o Wilbanks? Então, assim, quando a gente pensa em negociar um jogador como o Porto para subir poucas posições no draft, a gente tem que pensar que a gente pode estar tá abrindo mão de um é, eventual titular nessa temporada.
1: Sim, a não ser que, sei lá, você pegue a, a pick 11, mais perdo e consiga subir para 6, 7, sonhando em pegar o James Wiseman, por exemplo. Aí poderia fazer sentido, mas é difícil acreditar que o Wiseman caia é, para a posição 7, por exemplo. Então, seria meio que um, um, uma movimentação no escuro do lado do Spurs. Né? Então, é difícil prever nesse sentido. É,
2: assim, tem algumas coisas. A primeira é para o Spurs trocar o portal no draft, ele já tem que ter um contrato assinado, porque as regras da NBA não permitem que você troque um contrato que pode não existir na próxima temporada. Então, por exemplo, enquanto ele estiver com a qualifying offer, o time poderia receber e aí abrir mão da qualifying offer e torná-lo a gente livre é, e restrito. Ou seja, o contrato pode não existir. Então, é, ele já tinha que estar assinadinho para ser trocado na noite do draft. E aí tem aquele lance, primeiro, que quanto mais barato o contrato, melhor... Moeda de troca ele é. Segundo que na NBA é difícil pensar em um time em que ele teria espaço assim o bastante para valer uma troca assim. Tava quebrando a cabeça hoje é, pensando em cenários. Pensei em dois assim. É, pensei em um time que poderia querer o Porto, é o, o Wizards. A gente falou aqui do Thomas Bryant é um jogador interessante. Mas vários mocks colocam o Onyeka o Congo. Não sei se é assim que fala. No Wizards, porque falam da necessidade do time de ter um pivô defensivo. E o Wizards tem ali a escolha 9. Aí tem isso que o Bruno falou também, né? Não tem porque o Spurs subir de 11 para 9, se achar que o jogador que eles querem vai estar tá disponível na 11, e aí para pegar ele para 9 por um salário maior. Mas de repente, sei lá, poderia fazer algo como o Potter e a 11 pela 9 mais um ativo. Como por exemplo o Isaac Bonga, o Admiral Schofield, ou a PIC 44 também, que o Wizards também tem nessa temporada, ou quem sabe uma com de futuro, assim. Então, essa é uma troca que eu consigo ver é, fazendo sentido para os dois lados. Outra que eu consigo fazer, consigo ver fazendo sentido, o Pelicans jogou a temporada com o Derek Favors como titular, na posição 5, nos minutos em que o Zion não estava jogando na 5. Só que o Favors é agente livre e restrito agora na temporada. Então, como eles têm a pick 13, é, talvez eles gostariam de, de ter o portal é, por um salário baixo, mais baixo do que eles pagariam para o Favors. Ainda mais porque nessa temporada eles têm três escolhas de segunda rodada, e ainda tem o Didi, né, que eles pegaram na última temporada, fez uma temporada interessante na Austrália e tal. Então eles têm um elenco bem cheio. E aí, como eles provavelmente vão pagar um salário muito generoso para o Ingram, talvez ficasse complicado para eles renovar com Favors também, talvez eles pegassem o Porto por essa escolha 13, que seria interessante para o Spurs ter a 11 e a 13. Mas fora isso, eu não consigo imaginar um time abrindo mão de ativos pelo Porto. As vagas para pivô são cada vez mais limitadas no elenco, é difícil hoje você ver um time com 4, 5 elencos, e a maioria dos times já está estabelecida na posição. Então essas foram as duas trocas que eu consegui pensar assim que fariam sentido para todos os lados e que acho que seriam interessantes para o Spurs.
1: E, e também lembrando que se uma troca acontecer, né? Pensando nesse cenário de draft que o Pesca falou, provavelmente ela possivelmente, na verdade, ela aconteceria no próprio, na própria noite do draft, né? Que já é ali quando você tem mais certeza de quais jogadores os outros times vão draftar. Né? Então, por exemplo, vamos supor que o Spurs saiba que o Advi já vai cair e vai ser draftado ali na região da 8 e da 9. Aí o Spurs poderia propor uma troca justamente para subir duas posições, e aí sim envolver o Purdle, né Então, eu vejo um cenário de troca envolvendo o pix de draft, mas acontecendo lá na frente, provavelmente em novembro, quando aconteceu o draft mesmo. Bom, podemos encerrar o assunto, de Jacob Porto? Queria puxar só um comentário aqui do Glauber, que primeiro que ele fala, em referência ao Purdue, que ele fala que quando ele ou ouve Porto, né, que basicamente aí a, a pronúncia do, do Purdue, ele só pensa em vinho, porque tem que beber muito para ver umas partidas dele. Depois ele comenta Sim. também, que, ele comenta que é duro que ele é inocuo é, quando temos small ball em quadra. Isso é verdade também, é um ponto interessante. E pra fechar também, o Rafa comenta que vê os vídeos do Bertans, doar o coração.
0: <risos> Aliás, já que o nosso ouvinte falou em Bertans, a gente vai falar agora de um jogador que veio parar no Spurs, muito por causa da saída do Bertans, que é o Trey Lyles, né? O Trey Lyles, né, ela pivou ele, que foi draftado em 2015 pro Utah, né? Passou duas temporadas em Utah, depois duas temporadas em Denver, e veio pra San Antônio ano passado depois daquele negócio frustrado com o Marcos Morris. Ele chegou meio como um tapa-buraco, e acabou sendo titular, né, lá atrás ainda havia expectativa que esses minutos de titular seriam mais o Demary Carroll, que acabou sendo uma frustração enorme, porque ele mal conseguiu entrar em quadra pelo Spurs, né, não foi aproveitado, e essa minutagem caiu no colo do Lyles, que atuou por 63 partidas, sendo 53 como titular, e ele registrou médias de 6.4 pontos, 5.7 rebotes, 1.1 assistências e 0.4 tocos por jogo, atuando em média 20 minutos. O ponto mais positivo dessa primeira temporada do Lyles em San Antônio foi que ele voltou a chutar na casa dos 38% dos três pontos. Ele tem umas oscilações nessas, nessas quatro temporadas dele na NBA e ele vinha de uma temporada de 25% nos chutes de três pontos em Denver, mas em San Antônio ele conseguiu recuperar, conseguiu calibrar o seu chute e acabou sendo o terceiro melhor aproveitamento do Spurs na temporada nesse quesito, muito próximo ao líder em porcentagem de três pontos do elenco, que foi o Lamarcus Aldridge, que chutou 38,9%, o Lyles chutou 38,7%, então o Lyles ficou muito próximo da melhor marca de aproveitamento dos três pontos da equipe. Lucas, dentro das expectativas é, que se tinha em cima do Lyles, as expectativas não eram tão altas quanto seriam é, com o Marcos Morris, você acha que dentro dessas expectativas ele teve um impacto positivo é, nesse primeiro ano em San Antônio?
2: Eu, sinceramente, não tinha expectativa nenhuma, eu não conhecia direito <risos> o jogador. A história dele, assim, a chegada dele em San Antônio é meio acidentada, né, porque o eu... O Denver estava com o elenco fechado, aí conseguiu né, uma troca pelo Grande, aí ficou com 16 jogadores, só por isso dispensou ele. Isso meio que coincidiu com a tentativa frustrada do Spurs de contratar o Morris, e aí acabou as duas coisas casando, ele acabou sendo contratado. Cara, eu gostei, eu gostei bastante da temporada. É, ele começou chutando meio mal, mas depois melhorou. O que foi legal na temporada dele é que ele mostrou muita versatilidade, assim, né? Nos jogos em que o, o Aldridge começou a arremessar mais de longa distância, ele começou a se destacar por rebotes ofensivos. É, depois, nos jogos em que o Aldridge e o Porto estavam fora e ele jogou na posição 5, ele foi super agressivo atacando a cesta, aproveitando a vantagem de agilidade que ele tinha contra jogadores da posição 5. Então, eu gostei muito da temporada, é, me surpreendeu positivamente. Tinha achado que o contrato que o Sport tinha dado para ele era meio generoso demais, até por causa dessa, dessa trajetória acidentada, de ser um lance lá no fim da off-season. Mas eu gostei, cara, tô bem satisfeito com a primeira temporada dele. Ele é um cara que também, um fundamento que eu achei que ele é muito bom são os entre passes, né, que é um, um fundamento pouco valorizado na NBA, né, que é o passe pra dentro, pra colocar um cara de costas pra sexta em posição de arremessar. Ele combinou muito essa jogada com o Lamarcus Aldridge, até por ele ser um bom arremessador e impedir que o, o cara que tá marcando ele dobre no Lamarcus. Então foi uma combinação legal. Então eu gostei, cara, achei uma temporada positiva, assim, que superou minhas expectativas, que sinceramente não eram muito altas.
1: Concordo, 200%. Poderia nem falar nada, mas queria complementar com alguns pontos específicos. Eu também tinha zero expectativa com o Lyles. Por mais que ele viesse ali de boas é, temporadas em Denver, não, não acreditava que ele teria um impacto relevante em, em San Antônio. Aqui, para destacar, né? ele tem médias parecidas com aquelas que a gente tinha falado do Purdue, por 36 minutos. Então são 11,4 pontos e 10,2 rebotes. O aproveitamento que o Renan citou, né, 38%. 38,7 para ser mais específico, e, e o mais bizarro é que isso é o 49º melhor aproveitamento da liga. Então, aqui eu vou falar alguns nomes que têm aproveitamento pior, entre aspas, que o Lyles, e isso pode até surpreender alguns, né? Então, alguns casos, Trey Young, Gordon Hayward, Jalen Brown, Kevin Love, Gordon Dragic, Perry Mills, Kemba Walker e, para alegria do Renan, Kawhi Leonard. É Óbvio que esses caras eles chutam num volume maior, né, do que o Lyles, o Lyles é, na, na temporada ele chutou ali em torno de 3 bolas por jogo, né, um cara como o Yang estava chutando 10, mas ainda assim é, é um aproveitamento muito bom ali, esses quase 40%. E um, um outro dado legal também, emendando um pouquinho no que o Pesca tinha falado sobre é, os números dele, nos últimos 18 jogos na, na temporada, ele melhorou bastante essas médias, né, ele teve um começo ali mais... É, lento com a camisa do Spurs acho que ele demorou um pouco para se adaptar mas nos últimos 18 jogos foram médias aí de 11,1 pontos é, com 47% de aproveitamento na linha dos três pontos né? então não dá para dizer que ele teria depois de se adaptar essas médias para o resto da temporada mas é um, uma, uma linha do tempo de jogos grande né? 18 jogos e ele manter esses números nesse período de tempo é bem interessante então um jogador que surpreendeu positivamente né? um excelente reboteiro Defensivamente, acho que, por mais que ele tenha ali um bom atleticismo, uma boa velocidade lateral, acho que defensivamente ele deixa ainda um pouco a desejar, mas com certeza foi um, uma grata surpresa na temporada. Pena que depois teve um problema, não conseguiu jogar ali no, nas partidas da bolha, mas eu se eu fosse o Spurs, com certeza aí continuaria com ele no, no time.
0: Mas vocês acham que ele fez tanta falta assim na bolha? Porque... Você falou em rebotes, né? O DeMar DeRozan jogando na posição 4, ele teve a mesma média de rebotes que o Lyles teve na temporada. E o time do Spurs funcionou de uma forma que até então não vinha funcionando na temporada regular. Vocês acham que o Lyles oferece tanto assim para de repente tirar é, minutos de um Keldon Johnson na segunda unidade, tirar minutos do Looney Walker? É, vocês acham que é, ele se paga assim em quadra?
1: Cara, eu acho que sim, eu não acho que tanto que ele concorre com minutos desses outros jogadores. E além disso, o... fazendo um comparativo do Lyles com o DeRozan, o Lyles ele é um jogador que ele consegue espaçar a quadra muito melhor do que o DeRozan, né? devido a esse aproveitamento aí que a gente viu na temporada de 39%, pensando nesses 47 dos 18 jogos que eu falei, o DeRozan é um cara que não tem chute, então ele é um cara que ele não consegue espaçar a quadra. E o Lyles ele poderia ser é, usado, eventualmente, até como um jogador na posição 5. O Spurs poderia facilmente, dependendo dos jogos, em alguns momentos ou dependendo das equipes que enfrentasse, usar o Lyles ou o Gay na 5, o Gay ou o Lyles na 4, the Rosen e mais dois jogadores de armação ali complementando, poderia ser o Walker e Murray, o Walker e White, Murray e o White, assim por diante. Então ele, eu acho que ele é um jogador muito versátil, a bolha teria ajudado, eu acredito que sim. Uh,
0: Lucas, antes de eu passar para você, deixa eu só explicar quando eu falei sobre ele tirar minutos dos jovens, é que eu enxergo que o Rudy Gay pode atuar na posição 4 na segunda unidade. Então, assim, o Lyles acaba ocupando um spot que poderia ser do Keldon Johnson, que pode ser da escolha número 11 do Spurs. Por isso que eu fiz a colocação se era interessante ter ele em quadra com é, jovens na fila esperando espaço. Pode falar, Lucas.
2: É, eu concordo com o Bruno, na verdade. É, eu acho que sim, acho que ele fez falta na bolha, porque o Spurs sentiu falta de tamanho em vários jogos. Por exemplo, contra o Denver, o Michael Porter Jr. simplesmente arremessava por cima de quem estivesse marcando ele, como se não fosse nada. A gente viu na, no jogo contra o Pelicans, o DeRozan des de é, deslocado para marcar o Derek Favors, que foi meio bizarro, né? porque o Pop colocou o Porto para marcar o Zion Williamson. Então, por exemplo, o Lyles podia ter ficado com os minutos do Witherspoon e do Bellinelli do Mills, e ter liberado os, os jogadores jovens para jogarem nas posições menores, e aí ter deixado o Spurs um time maior, apesar de que no ataque a função do Lyles é, é um arremessador. Né? O Lyles, eu acho que além de não atrapalhar os jovens, ele ajuda eles, porque é, ele é um dos raros chutadores do elenco, e talvez ele seja, se a gente considerar que o Aldridge hoje é um jogador quase que exclusivo da posição 5, o Lyles é o único ala do elenco, né? o único jogador com tamanho de ala, que tem arremesso também, então que combina essas duas qualidades, tamanho de ala e arremesso. Então, acho que tê-lo em quadra é sempre bom para os jovens, porque, por exemplo, nos minutos em que você tem o Rudi em quadra, o não é exatamente um espaçador de quadra, ele até arremessa de três, mas ele é um cara que prefere os toques na bola ali no poste baixo, no, na região do cotovelo, ali, principalmente de costas para a cesta. As bolas que chegam na mão dele, ele praticamente define todas, né? ele vai para a cesta em todas. Já o Trey Lyles é um cara que arremessa, ou seja, que abre espaço para infiltrações dos jovens armadores, e que se ele está contestado, ele passa a bola. Então... Eu acho que a presença dele teria sido ainda mais benéfica para os armadores ali na bolha e também para as próximas temporadas, até por ele ser um cara que tem uma, uma linha do tempo parecida com a dos jovens prospectos do elenco do Spurs ali. Uma idade ali entre o, o Walker e
1: o Murray e o White. E complementando isso que o Lucas falou, o Pesca trouxe esse jogo contra o Denver em que o Michael Porter chutou em cima de todo mundo como se não, como se não houvesse defesa. Nesse ponto, o, o Lyles ele é um cara que ele pode ser muito útil, porque ele é um cara de 2,6, e né? Então ele é um, um ala que ele tem tamanho, ele tem força física e ele tem algo que é, que é muito raro para um cara dessa altura. Ele tem uma envergadura de 2,24. Né, então é, é algo que realmente faz diferença na hora de você estender o braço ali e contestar um chute, então, por exemplo, um Lyles deslocado para marcar um porter nessa partida da bolha contra o Denver, provavelmente teria feito muito mais dano ao ataque do Denver, né, se comparado com o com Murray ou Walker ou qualquer outro jogador que poderia ter sido deslocado, nem lembro quem estava marcando o porter na, na bolha, então nesse sentido, na defesa, essa envergadura dele acaba fazendo bastante diferença
0: também. Bom, falando agora sobre o contrato do Trey Lyles... Na última temporada, né, após, como já falamos, a tentativa frustrada de trazer o Marcos Morris, o Spurs ofereceu ao Trey Lyles um contrato de 11 milhões por dois anos, porém com apenas 1 um milhão garantido no segundo ano. Né? Dessa forma, nesse momento o Spurs tem duas opções. Ou ele mantém o jogador garantindo os 4 milhões e meio restantes do contrato combinado, ou então o Spurs dispensa o Trey Lyles e arca apenas com 1 um milhão já garantido na folha. É, assim como no caso do Porto, o Spurs tem até dia 17 de outubro para decidir o que faz. Então, senhores, diante das atuações, da perspectiva de evolução e, de repente, de um futuro, uma continuidade em San Antônio e o custo de 5 milhões para a próxima temporada, vocês manteriam o Trey Lyles, então?
2: Eu manteria, sim. É, a gente sabe o quanto o esquema tático do Pop é exigente, o quanto geralmente tem uma clássica melhora dos jogadores da primeira para a segunda temporada do Spurs. Então, acho que ele é um cara que pode ser uma surpresa positiva na próxima temporada de novo. E também tem o fato que, assim, é, pensando que se ele fosse dispensado, o Spurs já, já teria que pagar esse milhão, é, sobraria 4,5 milhões para o Spurs achar um cara melhor que ele no mercado. Então, é difícil pensar em alguém muito melhor que vai aceitar um
0: salário desse tipo. Então, eu, eu manteria ele mas, sem, Lucas, sem pensar muito. Mas você acha que precisa trazer alguém de fora no momento que o Spurs tem jovens para colocar e tem uma escolha é, boa de draft para chegar e levando em conta que esse é o um momento que, até um uma, um próximo episódio, talvez não seja mais o momento do Spurs deixar os calouros mofando em Austin. Será que não é mais interessante ter a escolha 11 jogando numa posição que, de repente, o Lyles vai estar ocupando?
2: Que depende de quem for a escolha 11, né? Por exemplo, o Advija, que a gente fala várias vezes, é um cara que talvez não esteja pronto para jogar NBA desde o começo, assim, porque ele é um cara que praticamente assumiu a titularidade de um time profissional pela primeira vez na carreira, na reta final da temporada. E aí jogou praticamente só jogos do Campeonato Nacional, em que o nível de atletismo é bem diferente e tal. Então tem isso, assim. Se o esporte pega um cara como o Okoro, por exemplo, que é um cara pronto para jogar, ok, vamos colocar ele lá. É, mas aí também a gente precisa pensar o nível de, de, de maturidade que esse cara vai chegar sobre a comparação com o elenco atual eu vejo o Lyles ele meio que concorrendo por minutos com o Gay o Aldridge e o Portal então não vejo ele tirando minuto dos, dos jovens que já estão lá nesse momento e bom, de qualquer jeito o Spurs precisa encher o elenco né? precisa contratar pelo menos uns 12 jogadores ali para ter um, uma rotação de 10 caso tenha dois desfalques para poder poupar os veteranos Rose, Mills, Gay e Aldridge em algumas noites, então acho que sim, acho que é, é ou mantê-lo ou trazer alguém para o lugar, eu não vejo uma maneira em que o Spurs não faz nenhum dos dois
0: Mas Pesca, você não acha que de repente como na próxima temporada o Spurs não vislumbra um grande resultado não, não seja mais válido a gente desenvolver é, o cara novo que vai chegar, botar ele para jogo dar rodagem, porque o que o Spurs tem a perder?
2: Olha o Spurs tem um ótimo desenvolvimento de jovens jogadores e nunca fez isso. Então eu não vejo por que mudar agora. É, os jovens do Spurs sempre se desenvolveram num ambiente em que eles entravam em quadra jogando para ganhar. Foi assim com o Duncan, foi assim com o Parker, foi assim com o Ginobili, foi assim com o George Hill, foi assim com o Kawhi, foi assim com absolutamente todo o prospecto que pisou em San Antonio. Então, é, principalmente às vésperas de uma free agent se estrelar, eu acho que o Spurs tem que jogar para ganhar, principalmente para convencer jogadores estrelares de que a franquia continua sendo um bom destino, um bom lugar para se jogar. Eu acho que dificilmente a escolha 11 vai ser um futuro franchise player. Também tenho dúvida se esse futuro franchise player já existe. Então a gente também corre o risco de colocar os, os jovens para jogarem, né? é, nenhum deles explodir o Spurs apresentar um basquete completamente medíocre e não se provar um destino atraente para free agents. E aí a reconstrução ficar estagnada. Mas, então eu sempre sou a favor de, de o time entrar em quadra para ganhar, não importa o elenco que ele, que ele tenha.
0: Mas esse modelo com o Demar DeRozan, Aldridge e o próprio Lyles ano passado, com o retorno do Murray, já não foi um fracasso, já, Pesca? É, será que a gente não está se apegando a um modelo que já deu errado por dois anos e agora o Spurs não tem nem mais recorde é, para ter como aquele orgulho de ter o recorde, de manter o recorde, será que não é hora de virar a chave?
2: Olha, é, eu, eu discordo um pouco que, que é um fracasso há dois anos, acho que a temporada passada foi bem boa, é, levando em conta o elenco que se tinha, levando em conta que foi a primeira temporada depois de todo o trauma da troca do Kawhi Leonard, o Spurs ficou a um jogo de, de eliminar o Nuggets, que era o favorito, e que é um time que tá fazendo essa campanha, que tá fazendo nos playoffs agora, e um jogo, na casa do adversário, contra um dos times que tem o mando de quadra mais relevante da NBA, por causa da altitude, é, e um jogo que foi, a, foi o Spurs teve chance de ganhar até a reta final. Essa temporada foi decepcionante, sim, mas acho que foi decepcionante por outros motivos que não o Trey Lyles.
0: É que eu vejo o Lyles como parte de uma engrenagem, do
2: no caso, desse modelo. É, ele é uma parte, mas acho que assim, a, eu acho que quando você tem o Lyles sob um contrato, como esse, você está você tá colocando em quadro um valor maior do que o que você paga para o jogador. Então, enquanto o modelo for esse, eu não vejo por que, por que mudar. É, eu acho que o Spurs tem que mudar algumas coisas, tem que apontar para uma abordagem mais moderna de basquete, tem que começar a, tem que começar a jogar como o resto da Liga joga. Eu admiro a tentativa de não fazê-lo, mas a partir do momento em que é, você não tem material humano para competir jogando do jeito que você quer jogar, você precisa começar a buscar outras maneiras. E acho que o Lyles, por ter a, vers a versatilidade que ele tem, ele é útil é, de qualquer maneira, não importa como você queira jogar. E como eu falei, eu acho que ele é importante para espaçar a quadra para os jovens jogadores, porque eles não têm arremesso. Claro, estão melhorando, é, o White melhorou bastante, o Dejante Murray nem se fala, mas são caras também, que também têm dificuldades para criar o próprio arremesso. Então, quanto mais espaçada for a quadra para esses caras, melhor.
0: Então, é dessa maneira que eu penso. Beleza, Lucas. E para você, Pongas, você traria de volta o Lyles para a próxima temporada?
1: Eu traria, mas antes de falar nisso, disso, Renan, é, comentando sobre essa questão de ter o Spurs é um modelo que falhou, eu, eu não acho que o Spurs falhou na montagem do seu elenco, eu acho que o Spurs falhou em escolhas técnicas ao longo da temporada. Né? Tudo aquilo que a gente já fala e até virou já humor, que é o quanto tempo joga Forbes, o quanto tempo joga Bellinelli e assim por diante, porque eu acho que o Spurs tem um elenco competitivo o Sports conseguiu mostrar na bolha que tem um time competitivo, mesmo sem o Aldridge jogando. Né? Então, eu não acho que é um modelo que falhou, mas sim que, aí é, eu, que é onde eu acho que cabe a crítica, que é o que a gente fez mais escolhas técnicas. Né? Então, nesse sentido. É, sobre o Lyles, eu acho que é um cara que eu gostaria que ficasse, pelos motivos que eu comentei lá atrás. Né? Tem a questão dele é, ser um cara com atleticismo, envergadura ter um bom tiro de três, ajudar a espaçar a quadra e todos esses pontos que, que a gente já comentou, então acho que não vale muito a pena é, me estender aqui. E um outro ponto que eu acho que é relevante, né, pensando nesse cenário, quando a gente olha para a lista de free agents, os irrestritos, você não tem muitas opções no mercado que caberiam no bolso do Spurs, né, por, pelo valor que a gente vai ter sobrando para oferecer. Então você tem ali jogadores como, que seriam apostas, na minha visão, Tão apostas quanto o próprio Lyles, né? Você pega ali alguns jogadores que eu pesquei aqui. Você tem o Chris Boucher, do, do Toronto, que é um cara que ele jogou muito bem na d League, jogou alguns minutos interessantes no time do Toronto, mas seria uma aposta. Você tem o Harry Giles, do Sacramento, também é um cara promissor, mas seria uma aposta. Então, você tem o Juancho Hernan Gomes, que é um cara que não conseguiu se firmar em nenhuma equipe, mas ainda é jovem. Então, você tem algumas opções no mercado, mas, ao mesmo tempo, você não tem a opção né, aquele cara que você fala, putz, esse, esse cara é, é foda por um preço bom. Né? Então, todos os caras que, que caberiam melhor no nosso time, que encaixariam melhor, com certeza não sairiam por um valor que a gente poderia pagar. Então, acho que o Lyles, nesse momento, é o melhor custo-benefício que a gente tem.
0: Tá certo. É, falando em custo-benefício, vocês enxergam algum potencial de troca no Lyles? Que ele possa ser colocado em algum pacote? Até mesmo com o Lamarcus Aldridge, com o Demar DeRozan, num negócio que possa vir a acontecer, ou até mesmo no draft, né? Cara, eu vejo
1: mais como uma peça que iria como um complemento de uma troca, né? Então, sei lá, o Spurs manda o Ald, o de Joe para alguma equipe e acaba colocando esse contratinho do, do Lyles como brinde. Não acho que ele seria um asset, que nem a gente estava falando do PURDLE lá atrás, né? Pô, o e a Pick 11 pela PIC 8, por exemplo, ou PIC 7, né, então não, não vejo ele como essa moeda de troca, e sim como um complemento de alguma troca.
2: É, eu concordo, é, ele como uma peça para uma troca, ele é atrativo por ele ser um contrato expirante, né, então para um time que precise bater os salários, é sempre bom pegar um expirante em troca, mas eu também não vejo um time vindo atrás do Lyles para uma troca, eu acho que se, se for rolar algo do tipo é com ele como uma peça complementar, isso agora, até o draft, vai que no começo da temporada ele começa a jogar super bem, tem um, uma breakout season, porque enfim, arremessadores são sempre bem-vindos em qualquer franquia, né, então por exemplo, hoje parece uma comparação meio descabida, mas o Bertans do nada explodiu e virou um dos melhores arremessadores da liga, vai que acontece alguma coisa parecida, assim, claro que não precisa ser tão boa quanto o Bertans, mas que o cara começa a derrubar a bola e tal, e aí talvez ele possa virar uma peça atraente para a trade deadline ali, quem sabe um time pagar, sei lá, duas seconds por
1: ele, ou uma second de um jovem ala, vai saber. Sim. E pensando nisso, Pesca, se você pega ali o, o, os números do, do Lyles, que nem eu tinha puxado nos últimos 18 jogos, né 11,1 pontos e 47% de aproveitamento, isso já colocaria ele num outro patamar de jogador, né, se comparado com as médias que ele teve no restante da temporada, por exemplo.
2: Total, essa reta final de temporada dele impulsionou ele para o melhor aproveitamento de três da carreira dele, de cinco anos, e ele também teve a melhor temporada em rebotes por jogo. Então, enfim, eu acho que é um cara que, sei lá, ele já mostrou as armas dele, é difícil você imaginar ele criando mais armas a ponto de comandar o pick and roll e tal. Mas a gente está tá numa era em que privilegia muito arremessadores, né? É engraçado, assim, a gente falou do Porto um pouco o contrário, né? O Porto é um jogador de basquete claramente muito melhor que o Lyles, mas vive em uma era em que o mercado tá difícil para ele. Em que as vagas em elenco são cada vez mais restritas. E o Lyles, o contrário, né? um tipo de jogador. É... Hoje em dia, para você jogar na NBA, parece que basta você ter um tamanho de ala e arremessar que as, as oportunidades já se abrem para você. Então, quem sabe isso torne ele uma moeda de troca atraente mais para frente? Agora, não acredito, até o draft não acredito. Acredito que ele possa só ser envolvido em alguma negociação, caso ela surja. Mas, quem sabe mais para frente, até por ele ser um inspirante, algum time que esteja a caminho dos playoffs e que precise de arremessadores não possa fazer uma investida por ele, vai saber.
0: É, vamos agora registrar algumas mensagens e perguntas dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando, que mandaram lá no Instagram também. É, aqui acho que a gente já passou por quase todas, né? tinha um comentário do, do
1: Glaubão falando que ele tem
0: saudades do melhor
1: jogador de nove dedos e meio, no caso o Bertans. É, e depois tem alguns comentários do Instagram que eu acho que a gente já respondeu, mas eu vou passar por eles para dar o devido crédito Teve comentários do Bruno Santana que ele pergunta se a gente tem uma das piores front courts da NBA, né? Então, se a gente tem ali os piores, um dos piores jogos de jogadores de garrafão da NBA, acho, na minha visão, sim, porque, até porque a gente está buscando é, quando a gente fala de draft, quando a gente explora cenários de troca, a gente tem falado de reforçar ali o nosso garrafão, então eu diria que sim. E depois ele comenta que, que o PURDLE não passa de uma reserva. Pergunta o que a gente acha, acho que a gente já explicou um pouco sobre isso. E pergunta se vale a pena manter esses jogadores, né? no caso o PURDLE e o Lyles, em caso de, re e de rebuild. Imagino que sim, né? a gente já conversou sobre isso também. E aí um comentário do Vitor Moraes, nosso amigo grande do Vitão. Brasil, Grande Vitão, que ele pergunta né, se o, se o Pirdle, ele pode deixar de ser só um distribuidor de tocos e se tornar também uma ameaça ofensiva. Acho que a gente já cobriu esse tópico também, ao longo da conversa são esses os comentários
0: então é isso senhores, vamos para as considerações finais, eu vou primeiro me despedir do Lucas valeu Lucas, muito obrigado aí por mais um podcast, por mais um Cultura Pop
2: valeu pessoal muito obrigado pelo espaço aí para vocês vocês são maravilhosos, vocês são bons demais para mim eu não mereço isso, um abraço
0: <risos> merece muito o jornalista mais carismático do Brasil Lucas Pastore valeu Bruno, mais um Cultura Pop na Conta
1: Valeu gente, muito obrigado foi eu, eu achei que por ser o um episódio de jogadores coadjuvando, seria um episódio meio meh mas foi bem divertido, teve bastante interação então fiquei bem feliz
0: É isso aí, valeu senhores Bom, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais e ficar por dentro da nossa programação e de informações sobre o Spurs Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram no culturapoppod, mesmo endereço da Twitch, onde você pode seguir a gente e assistir as nossas gravações. Para ter acesso a todos os episódios, busque pelo Cultura Pop no Spotify, agora também no Deezer e também no SoundCloud. Lembrando que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com. Bom, vamos ficando por aqui. Você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Voltamos na semana que vem com muito mais análises e resenhas sobre o nosso querido San Antonio Spurs. Muito obrigado pela audiência e até a próxima, pessoal.